0: J-321, mercredi 1er novembre 2023. Bonjour à tous et bienvenue dans Fais-le, le le podcast qui suit tous les jours la création d'un premier livre de fiction de A à Z pendant un an. Avant de commencer cet épisode, je voulais vous expliquer pourquoi il n'y a pas eu d'épisode hier. Alors ce n'est pas du tout un oubli, j'ai bien commencé à préparer l'épisode, à l'enregistrer, ou du moins j'ai cru l'avoir enregistré, Car il s'avère que je n'ai pas appuyé sur le bouton REC avant de commencer à parler euh, au micro. Et donc pendant 25 minutes, j'ai discuté dans le vide, en enregistrant rien du tout. Donc voilà, j'étais un peu énervé de moi-même hier soir, en me rendant compte euh, au moment du montage bah, que je n'avais tout simplement rien enregistré. Et c'est dommage car j'ai dit pas mal de choses intéressantes que je ne vais pas forcément redire aujourd'hui car euh, je parle beaucoup à l'improviste sur mes différentes notes et les différentes parties sur lesquelles je travaille. Donc voilà, on verra si aujourd'hui, je vais pouvoir redire les mêmes choses ou non. En tout cas, aujourd'hui, comme hier, on va parler des symboles du récit. Sur l'anatomie du scénario, j'ai donc lu toute la partie sur le réseau de symboles, et je vais vous détailler en quoi consiste ce réseau. Eh bien, les symboles sont des joyaux dotés d'un immense pouvoir émotionnel que l'on brode sur la trame de l'histoire. Le symbole est une technique du petit. Les symboles sont des objets qui font référence à autre chose, personne, lieu, actions ou autre objet, et qui apparaissent plusieurs fois au cours de l'histoire. Si le réseau de personnages, le thème et l'intrigue sont de grands puzzles dont la fonction est d'émerveiller et de tromper le public, le réseau de symboles est un petit puzzle qui exerce sa magie en profondeur. Les symboles sont des éléments essentiels au succès de la narration, car ils fournissent un langage caché qui influence les émotions du public. Un symbole est une image au pouvoir spécial qui a de la valeur aux yeux du public. Tout comme la matière est de l'énergie hautement concentrée, un symbole est une haute concentration de sens. Le guide d'utilisation est simple. Référence et répétition. On commence, par un sentiment. on commence par un sentiment et nous créons un symbole qui fera naître ce sentiment chez notre public. Puis, on répète ce symbole en le modifiant légèrement. On peut le schématiser ainsi un sentiment devient un symbole qui devient à son tour un sentiment chez le lecteur et un symbole modifié devient lui un Un sentiment renforcé chez le lecteur. Les symboles agissent sur le public de façon subtile mais très puissante. Un symbole crée une résonance, comme des ondes à la surface d'un étang à chaque fois qu'il apparaît. Quand nous répétons le symbole, les ondes s'étendent et se répercutent dans l'esprit de notre public, et ce, bien souvent, sans qu'il en ait pleinement conscience. Le symbole de l'histoire, lui, peut exprimer les rebondissements fondamentaux du récit, son thème central ou sa structure globale, et les unifier en une image unique. Pour vous donner un exemple, dans Alien, un alien est symbolique de l'étranger. Comme structure d'histoire, c'est l'autre terrifiant qui entre en nous. Et dans À la recherche du temps perdu, de Marcel Proust, le symbole clé est la madeleine. Quand le narrateur la mange, il se souvient de tout un monde celui du roman. Dans l'immortel, le symbole de l'histoire sera le procédé, celui permettant le voyage dans le souvenir. Ensuite, le thème symbolique qui sera référence dans le récit, ce seront les odeurs permettant de revivre tous les souvenirs. Et ces odeurs ou parfums seront très importants et symboliseront beaucoup de choses dans l'histoire, et notamment au niveau des personnages. C'est simple. Dans l'Immortel, chaque personnage aura son parfum, qui évoquera un souvenir précis pour Charlie. Et dans l'histoire, quand un personnage change de parfum, que ce soit dans le passé ou dans le présent, cela signifiera une évolution dans le caractère du personnage, que ce soit en bon ou en mauvais. Par exemple, à la fin de l'histoire, ce que j'ai en tête, c'est que la relation entre Charlie et son frère Ethan s'améliore suite à une réflexion de Ethan qui voudra récupérer son ancien parfum quand il était plus jeune et qui correspond à une période où les deux enfants s'entendaient à merveille. Cela sera signe d'une amélioration de la relation entre les deux personnages et un retour à la normale entre guillemets dans leur relation. Bien sûr, ce que je dis là peut être voué à changer au moment où j'écrirai le livre. Mais c'est une symbolique que j'aimerais quand même apporter dans l'histoire. Ensuite, nous avons les symboles de l'univers du récit. La maison sera le symbole central, là où toute l'histoire se déroulera, où tous les souvenirs de Charlie se rassemblent et se concentrent. Quand tout va bien, la maison est en parfait état, comme pourra le voir Charlie dans ses souvenirs d'enfance. Mais au présent, Au moment où Charlie arrive au début de l'histoire, la maison est délabrée, en ruine, ce qui est une symbolique de la famille de Charlie, qui elle aussi est détruite. Dans les autres symboliques de lieu, on aura le bureau du père, l'atelier de parfum de leur mère, là où tous les parfums sont stockés, et la chambre de Charlie, sa chambre d'enfance, là où elle logera, elle dormira, durant toute l'histoire. Ces lieux auront une symbolique particulière, que ça soit en bien ou en mal. Mais je ne vais pas forcément les détailler, quand même garder un peu de surprise lors de la sortie du livre. Ensuite il y a les différents symboles liés aux personnages de l'histoire. On a par exemple d'un côté les cassettes audio du père, qui le représenteront durant toute l'histoire. Toute action faite sur ces cassettes est une action faite sur le père, Et à travers ces cassettes, c'est également les actions que le père mènera sur la famille. Et ensuite pour la mère, on a la partition de musique, Claire de Lune de Debussy, qui la représentera elle. Sa manière de jouer sera représentative de son tempérament, notamment à différents moments de sa vie. Si elle est en colère, si elle est heureuse, la façon dont elle jouera la partition pour être symbolique de son état d'esprit. Et par exemple, à la fin de l'histoire, le fait qu'elle ne puisse plus jouer la partition à cause de ses pertes de mémoire sera symbole de la chute de ce personnage. Ensuite, il y a d'autres symboles que j'ai pu noter mais que je ne vais pas forcément dire car il n'y a pas lieu à tout raconter dans le podcast non plus. Mais dans mes différentes notes, j'ai pu noter par exemple le symbole de la transformation du personnage principal quand Charlie utilisera le procédé et écoutera les cassettes, on verra qu'il y aura une évolution dans le livre entre le début, quand elle est réticente à écouter les cassettes et à utiliser le procédé, et la fin de l'histoire, quand elle ira même très vite à effectuer l'action d'écouter les cassettes ou à utiliser le procédé pour avancer plus rapidement vers sa quête de vérité. Il y aura aussi des symboles d'action, le fait peut-être de jeter toutes les cassettes audio à la fin du livre pour en quelque sorte laisser mourir leur père C'est quelques idées que j'ai, que j'ai pu noter et que je verrai si je mettrai dans le récit en tout cas cette partie des symboles reste très important car ce sont des notes que je vais garder près de moi au moment où je vais écrire le livre et il faudra que je jette un coup d'œil souvent sur ces notes histoire que je puisse créer des personnages et une histoire qui soit cohérente du début jusqu'à la fin et aussi pour garder une histoire qui soit cohérente de bout en bout. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Alors je pense que dans la première version de l'enregistrement hier, j'ai pu dire d'autres choses, des choses qui pouvaient être intéressantes, certaines réflexions, mais hier soir j'ai du coup continué et même terminé de travailler sur la partie des symboles, ce qui veut dire qu'avec cet épisode, j'ai pu vous raconter de nouvelles choses que je n'avais pas dites hier soir. Donc on dira que c'est un bien pour un mal de ne pas avoir finalement enregistré l'épisode d'hier. Désormais, je vais attaquer l'étape de l'intrigue dans la structure narrative, une étape qui va être très intéressante et qui, je pense, va prendre beaucoup de temps, car dans le livre, c'est l'étape la plus épaisse parmi toutes les autres. Donc je pense qu'on le fera en plusieurs parties. Il est possible que je commence à parler de l'intrigue dès demain, c'est pas une certitude, mais on verra à quel point j'avance dès ce soir sur la partie de l'intrigue. N'hésitez pas à noter ce podcast sur Apple Podcast et Spotify et n'hésitez pas également à laisser un commentaire en dessous de l'épisode sur Spotify. Vous pouvez également me joindre sur les réseaux sociaux comme Instagram ou Twitter sous le nom de @raflevaché. Je vous retrouve demain pour le 38 e épisode. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et à bientôt.